0: Bonjour chers créateurs de patrimoine, investisseurs immobiliers, investisseurs financiers. Bienvenue sur le premier épisode officiel de la patrimoine révolution. Alors dans ce podcast, nous allons parler des deux piliers. Premier pilier, investissement immobilier avec des news exclusives que je vous délivre sur ce podcast. Nous sommes en septembre 2018 et il se passe deux révolutions énormes sur la fiscalité française qui vont impacter indirectement euh, ben, vos revenus immobiliers. Si vous avez des revenus immobiliers ou des revenus mobiliers, on en, vient on en parle juste après. Et également un organisme de crédit français qui a plus de 200 ans euh, est sur le point de fermer ses portes. J'ai eu plusieurs expériences concernant cet organisme-là récemment avec mes clients privés, donc des clients qui, sont, euh, qui font partie de mes, de mes clients privés euh, consultants. Je vous livre mon expérience et mon, mon point de vue à ce niveau-là. Euh, Aujourd'hui, le podcast « Patrimoine Révolution » est disponible sur la plateforme SoundCloud. Vous avez juste à taper « Olivier Patrimoine ». Le premier épisode pour rôder, on va dire, le format s'appelle « Investir en immobilier » et pour plus, pour plus de, de précision, il s'appelle même « Grandir en immobilier ». Les 7 stratégies rentables, donc « Patrimoine Révolution »,« Grandir en immobilier », les 7 stratégies rentables, donc je vous répète, vous pouvez aller sur SoundCloud, taper « Olivier Patrimoine », taper « Patrimoine Révolution », vous allez voir euh, tout simplement ben, une interview dans Business en ligne à succès de Maxence Rigottier de l'époque, de l'année 2017. Et vous allez voir euh, la chaîne Olivier Patrimoine, le podcast Patrimoine Révolution avec donc, ce, premier, euh, ce premier podcast que j'ai sorti euh, ben, à la rentrée 2018 qui parle des 7 stratégies rentables pour investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, donc. Première, euh, première partie de ce podcast sur la partie patrimoine immobilier. Deuxième partie de ce podcast, et là c'est la première fois que je vous le dis, euh, j'ai développé clairement aujourd'hui une offre euh, différenciée. Donc les créateurs de patrimoine, donc les personnes qui veulent vraiment avoir des sources de revenus et pouvoir s'adresser à moi de manière personnelle, je m'adresse à vous tout particulièrement. Aujourd'hui, j'ouvre mon Mastermind le Mastermind Créateur de Patrimoine. Aujourd'hui, sur le site investis et crée ton Patrimoine avec Olivier Patrimoine, donc sur le, le, la page, tu peux accéder à ce Mastermind. Et je vous offre l'intégralité du séminaire richesse et Patrimoine, la dernière édition. Donc, il s'agit de 12 heures, plus de 12 heures de, de vidéos live sur ce séminaire-là. 18 experts immobilier, crypto-monnaie, e-commerce, business en ligne, gestion de patrimoine, fiscalité pour bâtir votre liberté financière et votre donc construire votre patrimoine, construire votre business, plein d'idées de business, on a parlé de, de enfin je ne rentre pas dans les détails. Mais aujourd'hui, si vous voulez en savoir plus, si vous êtes intéressé par euh, mon entreprise, si vous êtes intéressé par créer votre patrimoine, vous êtes au bon endroit. Nous allons ici, clairement, dans le mastermind créateur de patrimoine, avoir des discussions libres et sans tabou, sans filtre sur des problématiques au quotidien et un suivi, j'ai envie de vous dire, pour toute la vie euh, sur, euh, sur tout le contenu avec des échanges quotidiens suivis et construits. Donc aujourd'hui, il y a déjà du contenu exclusif que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur le web, dans mon groupe privé, et la seule chose que vous allez avoir à faire pour accéder au Mastermind Richesse et Patrimoine et accéder à votre bonus de 12 heures de formation en ligne. Donc, la formation euh, en live, le dernier séminaire Richesse et Patrimoine, c'est tout simplement d'aller sur la page Facebook, Investis et crée ton patrimoine avec Olivier Patrimoine ou d'aller sur olivierpatrimoine.com et euh, dire je veux participer au Mastermind Créateur de Patrimoine. Hashtag Team Patrimoine, hashtag Patrimoine Révolution. Allez, donc bienvenue sur le podcast Patrimoine Révolution. On rentre dans le vif du sujet. Et tiens, je me le sens bien comme ça, on va commencer par parler d'investissement financier. Aujourd'hui, j'ai décidé euh, de mettre au profit mon on va dire mon expertise et mon savoir et mon suivi de consultant patrimonial euh, donc sur la partie patrimoine financier à votre service. Grâce à ça, euh, je développe une nouvelle partie de mon entreprise qui s'appelle épargne pro plus RDS. Aujourd'hui, donc vous allez sur mon site Olivier Patrimoine, vous trouvez un petit onglet je veux me payer en premier, je veux épargner comme un pro et vous tombez sur la page épargne pro plus RDS. À l'intérieur de ce de cette, de cette formation, je vous dévoile euh, comment utiliser à votre profit euh, toute ma stratégie, enfin on va dire toute ma connaissance et tout mon suivi euh, de, des enveloppes fiscales et, et patrimoniales fin de votre épargne tout simplement pour pouvoir optimiser tout ça. Je vous le dis on, à l'intérieur on parle essentiellement de marché d'évolution et de stratégie de gestion. On parle de votre épargne patrimoniale. Euh, si vous voulez avoir des conseils sur les livrets ou sur les comptes bancaires la gestion de vos comptes bancaires euh, c'est la base de la base mais là on parle de votre épargne patrimonial Et en effet, des enveloppes fiscales définies dans ce contexte-là. On parle essentiellement à 80% de l'assurance-vie. Donc aujourd'hui, dans Épargne Pro, je veux faire deux zooms sur deux contrats que je trouve tout particulièrement intéressants. J'ai besoin de votre soutien parce que je prends un gros risque de produire ce contenu-là dans le, dans, le, dans le contexte donc de, mon, de mon site Internet, dans le développement de mon site Internet actuel. Euh, et je tiens à vous dire deux choses. Je vais parler en particulier de deux contrats que je pratique depuis deux ans. J'utilise le contrat Boursoir à ma vie. J'utilise le contrat Before Bank. Et tous les mois, dans chaque podcast, je m'engage à vous faire un petit zoom, un petit suivi sur euh, ce qui va se passer dans mon expérience personnelle, pour vous donner la, la possibilité de faire un, voilà, quelques petits arbitrages, quelques petits ajustements, mais qui, au final, sur le long terme, payent énormément grâce aux intérêts cumulés. Comme le disait Robert Kiyosaki, paye 3 en premier. Aujourd'hui, sur Boursorama, clairement, j'ai fait une petite analyse donc à la rentrée de cette année. Euh... Il y a énormément de personnes qui vont vous vendre sur ce contrat-là donc, Boursorama en premier lieu, euh, ce qu'ils appellent la gestion pilotée. Alors, j'ai fait une petite vidéo là-dedans dans le mastermind, euh, dans le groupe, donc mastermind, le groupe Facebook des, des créateurs de patrimoine. Donc, pour moi, et je le, je le vis, il hein, je, je faut bien savoir que j'ai investi, donc, euh, vous, vous, vous allez voir si, si vous rentrez dans le, dans le mastermind, mais j'ai investi une somme depuis plus de un an sur, euh, sur, ce, sur ce, cette gestion pilotée-là. Le bilan est le suivant. Euh, à la rentrée 2018, l'essentiel du rendement provient uniquement de trois fonds. Trois fonds sur une vingtaine de lignes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que qu'à l'intérieur de cette vingtaine de lignes, il y a plus de 10 fonds qui sont entre moins 1 bon, et moins 15%. C'est-à-dire qu'en fait, Aujourd'hui, euh, si vous analysez les lignes, vous vous rendez compte de deux choses. Premièrement, euh, le mandat de gestion pilotée, OK, il est vendu par... Je devrais pas le dire, mais il est vendu par Rothschild. Donc, comme par hasard, vous verrez dans la moitié des lignes, des lignes EDR, Edmond Rothschild. Et deuxièmement, à l'intérieur de ces lignes EDR-là, vous allez voir uniquement 2, 3, 4 lignes qui surperforment. Et surtout des lignes en bas de tableau qui ne sont pas arbitrées. Il ne faut pas oublier que la gestion pilotée, euh, Boursorama vous vend euh, tous les gains, c'est-à-dire vous ne vous, ne vous, vous ne vous occupez de rien, mais faut pas oublier que la gestion pilotée, ça a un coût. Aujourd'hui, euh, bon, chez Boursorama, je ne vais pas rentrer dans le détail particulier, mais ils vous vendent voilà, des mandats de gestion pilotée, un mandat réactif, un mandat défensif, un mandat équilibré. Un mandat euh, donc avec des performances nettes, un mandat offensif, un mandat dynamique. Ils vous vendent des performances moyennes, donc des allocations, au cours des cinq dernières années, au cours des trois dernières années, au cours de l'année 2017. Je vous rappelle quand même qu'on est en 2018. Donc eux déjà, ils calculent leurs performance de manière annuelle. Et les marchés, ils n'ont ils pas forcément des cycles qui fonctionnent du 31 décembre de l'année au 31 décembre de l'année suivante. Donc il faut faire quand même assez attention. Donc aujourd'hui, moi, vous me contactez, Olivier, je veux, je suis intéressé par euh, l'assurance-vie, je te dis, écoute, premièrement, est-ce que tu as les moyens de te payer Epargne Pro plus RDS Donc c'est euh, ma formation qui porte ce sujet-là. Bon, aujourd'hui, 197 euros. Pourquoi Parce que si c'est pour ouvrir un contrat d'assurance-vie et jouer à l'apprenti sorcier, oui, c'est mieux que rien, mais... Il faut quand même que tu prennes du recul par rapport à ton contrat d'assurance vie. Donc moi je te conseille, bon en dehors de ma formation, je te conseille de prendre du recul, donc de te renseigner, donc d'analyser euh, tout ce qui se passe au niveau de, de la gestion de, de, de ces stratégies de gestion. Aujourd'hui, pour avoir le recul, du coup, pour avoir testé moi-même sur ma, ma propre épargne, qu est quel est l'effet réel et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la gestion pilotée de la gestion pilotée Boursorama, donc sur leur contrat d'assurance vie, très sincèrement, j'irai pas jusqu'à le recommander. Euh, grosso modo, vous êtes à 100% investi, vous vous retrouvez à 100% investi, par contre, la location d'actifs qui est à l'intérieur, vous pouvez vraiment, en prenant les 10 meilleures lignes, l'optimiser énormément. Okay donc moi, je vous ai donné euh, aujourd'hui dans le groupe privé... Euh, le résultat de l'allocation d'actifs donc dans, la, dans le mastermind euh, créateur de patrimoine euh, et je vous en parle aujourd'hui donc le résultat de cette allocation d'actifs vous, vous allez voir des lignes qui sortent du lot et aujourd'hui la ligne qui est a le plus de performance euh, cette année, on est quand même à plus 16% et c'est une ligne qui est vraiment remarquable, hein. c'est un fonds qui est basé au Luxembourg qui s'appelle Edmond Rothschild Global Healthcare ok euh, Aujourd'hui, Edmond Rothschild Global Healthcare, si on va l'analyser, on s'aperçoit que quand même c'est un fonds relativement volatile. Lorsque vous, vous analysez le comportement de ce fonds-là euh, lors de, bah, des dernières plus ou moins crises, hein, vous avez l'année 2012, vous avez l'année 2008, euh, Il faut faire attention à ce fonds-là, donc il faut être super. Euh, Super. Quand vous utilisez ce fond là c'est avec des pincettes. Et vous voulez utiliser ça avec un contrat d'assurance-vie que vous pouvez arbitrer euh, assez rapidement. Dès que ce type de fonds-là fait du moins 5, moins 8, moins 10, il faut être aux aguets, il faut sortir de ce type de fonds-là. Aujourd'hui, ce type de fonds-là, il fonctionne. Et j'ai envie de vous dire, euh, 90% de finalement de la, du rendement de, ce, de, de la plus-value que j'observe, Allez, euh, est peut-être pas 90, mais on va dire 40%, elle est sur cette ligne-là, donc sur le Edmond Rothschild Global Healthcare. Il euh, y a... Hop, j'ouvre tout ça. On a Edmond Rothschild Premium également, qui est pas mal, qui est assez assez bien placé. Et on a Lazar US Equity. Alors, il faut savoir que l'année 2018, euh, la, la banque, euh, on va dire la, la Fed américaine, a imprimé énormément de billets, tout comme la Banque centrale européenne. Et euh, bon, ça a boosté clairement les niveaux euh, du S&P 500, donc toutes les entreprises qui sont référencées aux États-Unis et euh, des actions européennes également. D'accord. Donc attention à ce type de fonds-là. Ceci dit, voilà ce qu'on remarque sur cette euh, sur la stratégie de votre gestion Boursorama. Donc est-ce que vous, en tant que euh, client Boursorama une fois que vous, vous comprenez un petit peu à quoi sert une assurance vie, vous voulez opter pour la gestion sous mandat, bah écoutez, pourquoi pas Par contre, regardez ce qu'il y a à l'intérieur et vous allez comprendre l'intérêt de construire, d'apprendre à construire votre allocation d'actifs. Et ça, c'est l'objet de ma formation Épargne Pro plus RDS, donc EPR. Aujourd'hui, donc, deuxième contrat d'assurance vie analysé. Euh, je viens d'avoir les résultats, donc début septembre, donc de nouveau, à rentrer 2018 du contrat Before Bank. De nouveau, voilà, aujourd'hui je vous le dis, euh, j'ai besoin de votre soutien. Donc si vous êtes intéressé par, euh, par, euh, par ouvrir voilà, un, co un contrat d'assurance vie, que ce soit sur euh, Boursorama ou que ce soit sur Before Bank, et profiter donc de, des conseils, très sincèrement, euh, je vous conseille de au minimum, on va dire, rentrer dans le mastermind. Euh, créateur de patrimoine, auquel cas bah, du coup vous allez pouvoir avoir euh, l'essentiel des billets que je fais en termes de suivi parce que ce mastermind est vraiment fait pour ça. Et deuxièmement, bah, ce serait vraiment super sympa pour que vous m'envoyez euh, du coup un, un petit message sur euh, Olivier Patrimoine. donc Vous allez tout simplement sur le, la page Facebook « Investir et créer ton patrimoine avec Olivier Patrimoine ». Vous m'envoyez un petit message et je vous envoie le code de parrainage euh, pour ouvrir voilà, tout l'écosystème qui va avec l'assurance-vie parce qu'il faut faire travailler les flux financiers lorsqu'on a une assurance-vie. Donc, quelle valeur je peux vous apporter aujourd'hui Aujourd'hui, moi, j'utilise ce contrat Before bank euh, Si vous faites partie du contrat Épargne Pro, vous verrez précisément comment je l'utilise et quelle allocation d'actifs je choisis et comment je la fais vivre. Aujourd'hui, j'ai plus de deux ans de recul sur ce contrat-là. Euh, une allocation d'actifs à plus de 10 fonds qui me satisfait, très sincèrement. Et je dirais que en termes de gestion, c'est aujourd'hui le contrat en ligne qui est le plus pertinent. Je m'arrête là. Le zoom dans euh, ce podcast-là, porte sur un fond en particulier, un fond qui appartient à Comgest, qui, a, qui est dans le thème des actions Europe. Okay Comgest, Action Europe, Renaissance Europe. Alors c'est un fond euh, concrètement qui a une très bonne notation Morningstar. Parmi les actions Europe, c'est le fond qui a la, la, la notation Morningstar la plus solide. On est sur 5 étoiles Morningstar, donc on ne peut pas faire mieux. Comgest, Renaissance Europe. On a un résultat depuis le début de l'année de plus de 12% euh, sur ce fonds-là, ce qui est vraiment remarquable. Euh, on a clairement des fonds qui se sont mais, écroulés depuis le début de l'année. Euh, par exemple, le Edmond Rothschild euh, Tricolor Rendement. Par exemple, le Mandarin Valeur Europe. Par exemple, le euh, JP Morgan Euroland. Euh, voilà, il y a vraiment des fonds qui ont fait du, du moins 5, moins 10 et là vous avez ce fonds là sur les actions Europe qui est très pertinent que je peux comparer à mon fonds star euh, donc que je dévoile dans la partie Épargne Pro plus RDS mais retenez ça intérez-vous à ce fonds là parce que ça vaut vraiment la peine donc comme geste Renaissance Europe allez on en a terminé euh, on arrive à 15 minutes 16 minutes on en a terminé pour la partie Épargne Pro maintenant on va partir parler de la partie rente IMO Auto et de la partie euh, immobilier au rendement. Premièrement, pour la partie rente IMO Auto. Donc cette partie-là, RIA, la formation RIA, on parle des, essentiellement de tout ce qui peut vous procurer des rentes IMO. Des rentes immobilières, donc des revenus fonciers ou des revenus, euh, des revenus fonciers ou des revenus, on va dire de, de location meublée, des revenus BIC avec support immobilier, c'est-à-dire des actifs acycliques. Vous savez que les marchés, euh, s'il y a une crise financière, les marchés et j'en parle dans la formation épargne pro peuvent se retourner en un an. Vous pouvez faire moins 40% sur certains fonds en un an, clairement. Également, ils peuvent remonter à plus 40% l'année d'après. Ok, c'est ce qu'on a observé notamment en 2008 grosse baisse de 2008 à 2009 et de 2009 à 2010, boom Explosion, notamment avec voilà, la, une nouvelle politique de la Banque Centrale Européenne, la généralisation de l'euro, etc. Alors que là, dans la partie RIA, rente, immo, auto, vous vous intéressez à des actifs qui, premièrement, ne vous demandent pas plus de travail qu'une assurance vie. On n'est pas là à aller chercher des locataires pour prendre des revenus meublés ou euh, aller chercher un gestionnaire pour faire du Airbnb, ce genre de choses, non. Et deuxièmement, vous pouvez avoir des revenus fonciers euh, sans vous embêter, entre guillemets, à faire euh, la gestion des revenus fonciers. C'est-à-dire, quand vous louez en non meublé, dans certaines villes de France, faut quand même sans, enfin, quand vous avez des immeubles, quand vous avez vraiment des, des biens en location non meublés, euh, soit vous donnez 10% à un gestionnaire et vous avez le pack, c'est-à-dire euh, assurance loyers payés, euh, garantie... Euh, on va dire assurance des comment s'appelle des vacances locatives, assu, assu, assurance des euh, carences locatives, euh, garantie sur, euh, sur la partie sur la partie locataire, euh, familiale, etc. Bref. J'en passe, et des meilleurs. Lorsque vous voulez aujourd'hui des revenus fonciers et que vous n'avez pas plusieurs sources de revenus, c'est une stratégie qui est vraiment très particulière. Ça peut fonctionner dans l'immobilier neuf où il y a peu de charges de copropriété, peu d'entretien. Et aujourd'hui, euh, vous pouvez déléguer très très facilement la gestion dans l'immobilier neuf en règle générale. Hein. Euh, donc, avoir des revenus fonciers euh, sans pour autant avoir toute la gestion foncière euh, à votre charge. Mais aujourd'hui, voilà, dans la partie RAND, IMO, AUTO, vous allez chercher des actifs acycliques, donc des actifs immobiliers, qui vous permettent de générer des revenus fonciers ou des revenus meublés BIC. Donc, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, vous savez que les revenus meublés BIC, c'est essentiellement la loi de la location meublée non professionnelle, LMNP, et les revenus fonciers, c'est essentiellement des supports SCPI. C'est le sujet de la formation Rente Imo Auto. On en arrive à la conclusion. Aujourd'hui, et je suis le marché depuis un certain temps, euh, il existe des SCPI qui ont été clairement portés par un organisme euh, financier qui s'appelle le Crédit Foncier de France. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Crédit Foncier de France. Euh, c'est un organisme financier historique en France. Et euh, aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que le Crédit Foncier a été racheté par le groupe BPCE, Banque Populaire. J'ai, on va dire moi-même, euh, des, euh, des clients privés qui ont énormément de financement auprès du Crédit Foncier. Euh, et on est en 2018, et la gestion de ces contrats-là se complique. C'est un scoop. Le Crédit Foncier de France ferme toutes ses agences euh, physiques en 2018. Donc, si vous avez vous-même des encours au Crédit Foncier de France, si vous avez des prêts, vous avez deux solutions. Premièrement, allez voir un courtier, mais très rapidement. Je vous dis très très rapidement pour voir si vous pouvez racheter vos encours. Deuxièmement, bien vérifier que vous avez une délégation d'assurance. Je vous explique pourquoi. J'ai certains clients privés qui ont des assurances de prêt au Crédit foncier de France. Ils travaillent sur leur dossier de délégation d'assurance. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est la loi Amont depuis plus de six mois. Et là, on a des, des dossiers qui sont bloqués. Le Crédit foncier m'a dit, écoutez, nous, on s'occupe juste de terminer l'année de production et la partie euh, gestion des contrats, tout va se passer à Paris. Ça veut dire que, grosso modo, euh, aujourd'hui, si vous avez des encours au Crédit Foncier de France, vous avez clairement deux stratégies. Première stratégie, euh, si le prêt vous convient, eh ben, euh, vous la conservez. Donc, C'est-à-dire que euh, eh ben, voilà, vous laissez tourner ça. Par contre, assurez-vous bien d'avoir fait la délégation d'assurance ou de la valider cette année en 2018 parce que l'année prochaine vous aurez uniquement des interlocuteurs centralisés et d'ici là il y aura des piles et des piles de dossiers, donc autrement dit que vous ne serez pas du tout traité en priorité. Euh, ils cherchent des vices de forme sur les, sur les lois amont pour refuser la délégation, c'est tout simple, euh, ils vont laisser traîner 2, 3, 4 semaines avant de vous répondre et au bout d'un mois, deux mois, ils vont vous dire voilà, euh, la demande que vous nous avez faite et le devis que vous nous avez fait euh, n'est pas assez long. Vous avez 240 mois à racheter. Et là, vous nous avez fait un devis sur 230 mois. Donc, du coup, ou l'inverse. Donc, du coup, ils vont laisser courir. Et en fait, vous arriverez, si vous vous y prenez vous-même, il y a très peu de chances que vous arrivez à faire la délégation sur ce type de crédit-là. Donc, attention. Si vous avez aujourd'hui des encours au Crédit Foncier de France, pensez bien à la délégation de vos assurances de crédit. Pensez bien à, éventuellement, tant que vous avez une agence locale, à aller les voir. Demandez, par exemple, des options souplesse pour réaménager vos mensualités si vous le souhaitez, ou éventuellement aller voir un courtier et racheter vos encours auprès d'un organisme si vous le pouvez. Alors le crédit foncier a énormément financé de SCPI, c'est un de mes acteurs préférés avec mes clients privés. Euh... Aujourd'hui le groupe BPCE ferme cet organisme national, on ne sait pas ce qu'il va en devenir plus tard. Mais clairement, moi, euh, la, au sein du groupe BPCV, vous avez une banque qui s'appelle la Banque Populaire et qui, aujourd'hui, déploie un réseau, donc à l'inverse, d'agences IBPCE, e-Banque Populaire, c'est-à-dire Banque Populaire en ligne, euh, avec vraiment des offres très particulières et notamment des offres de financement immobilier. Bref, donc on ne sait pas de quoi le futur sera fait. Aujourd'hui, dans la partie... Euh, dans la partie... Euh, dans cette partie-là, donc dans la partie rente, IMO auto, qui parle de SCPI et, euh, et de d'LMNP, je tiens à vous le dire parce que ça concerne énormément de personnes et vous avez cette info-là, à vous d'en faire, faire bon usage, de partager ce podcast éventuellement autour de vous si vous, avez, si vous connaissez des personnes qui ont été financées au crédit foncier et à vous de donner les bonnes informations. Allez, une dernière petite pépite dans la partie... Euh, dans la partie euh, immobilier au rendement. Donc c'est une formation que je vais sortir à la fin de l'année 2018. Euh, J'ai une expérience très très particulière de l'immobilier au rendement. Euh, comme vous le savez, je pratique depuis un certain temps, je dirais depuis au moins 2012-2013, les amortissements à l'MNP. Donc euh, quand je fais l'immobilier au rendement, euh, ben, aujourd'hui je suis dans cette niche-là à titre personnel et même à titre, à titre familial. Euh, j'étais chez le notaire ben, pas plus tard qu'il y a un mois pour un compromis qui s'est signé et j'ai eu une très très mauvaise expérience le projet de l'année, donc le projet immobilier de l'année à titre privé euh, concerne un projet à haut rendement potentiellement à haut potentiel de plus-value en cas de revente incluant une division donc une division de l'eau réelle, une division euh, à l'intérieur on construit réellement plusieurs appartements, avec plusieurs créations de compteurs, Enedis, etc. Et inclut également une partie euh, crédit d'impôt. Donc aujourd'hui, euh, je n'ai pas encore assez de recul sur ce dossier-là. Par contre, j'ai clairement un conseil à vous donner si vous envisagez de faire de l'immobilier à haut rendement donc typiquement, ça veut dire si vous avez envisagé de mettre les mains dans le cambouis et de rentrer dans l'immobilier ancien avec des projets à haut rendement, peu importe si c'est dans euh, le cadre des revenus fonciers, donc du non-meublé ou dans le cadre des revenus meublés, je vais quand même vous donner euh, quelques petits points très importants. Allons-y, on reprend donc les bases des bases des bases. Pour vous planter le décor, aujourd'hui, en 2015, j'ai dû passer, donc j'ai 30... En 2018, tout temps pour moi, et je, depuis 2013, j'ai dû passer une quarantaine de fois chez le notaire. Voilà, J'ai 33 ans aujourd'hui, dans une vallée, dans une trentaine de cas, c'était pour des clients privés, pour des clients euh, personnels, pour accompagner les transactions, à l'époque où j'étais agent immobilier, à l'époque où j'étais euh, investisseur à titre perso, pour des offres d'achat, pour des compromis, pour des contrats de réservation dans le neuf, pour des contrats de réservation dans l'ancien. Euh, bref, face à une quarantaine de, de transactions, je me suis rendu compte, au cours du dernier projet personnel sur lequel je me suis positionné, donc là, euh, avec des associés, euh, avec une associée récente qui est ni plus ni moins que ma compagne, euh, je vous livre vraiment... Euh, dans ce podcast, la face cachée d'Olivier Patrimoine. Donc, euh, clairement, aujourd'hui, je vous parle d'un projet personnel, mais c'est tellement important d'en reparler, et d'en reparler, et d'en reparler, parce qu'on se rend compte que peu importe le nombre d'heures de vol qu'on a, euh, et l'expérience qu'on a, les bases sont tellement importantes. La base de la base de la base, c'est d'entretenir avec votre euh, agent immobilier, par l'intermédiaire de votre agent immobilier et donc votre vendeur, une communication efficace afin de pouvoir engager une négociation pertinente et et on va dire une négociation transparente. J'ai pris le risque, je, je, je sentais que l'agence immobilière dont il s'agit dans une ville proche de Montpellier euh, je sentais dès le départ que cette agence immobilière était un petit peu sclérosée, verrouillée par une politique euh, bien différente de ce qu'on pourrait appeler de la transparence, pour parler poliment. Donc dès le départ, en termes de négociation, je savais que ça allait être coton. J'aime bien travailler par offre écrite. C'est une agence texto qui m'a dit qu'elle ne faisait jamais d'offres écrites. Et j'ai compris ça un petit peu plus tard. Après la négociation, et vous voulez savoir négocier, Lorsque vous parlez d'immobilier, de haut rendement immobilier, euh, vous voulez savoir négocier. Et vous voulez pouvoir négocier. Vous voulez vous mettre dans des conditions d'une négociation. Vous achetez dans l'ancien, vous prenez des risques. Vous allez faire des gros travaux. Euh, vous voulez négocier. Et là, lorsque vous vous retrouvez face à un agent immobilier qui bloque, qui fait de la rétention d'informations, qui ne, qui ne transmet pas vos offres, eh ben, déjà, ça s'engage assez mal. Donc pour petite histoire, on, 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 allez, là on est en novembre, on est en novembre, décembre, on commence à chercher des biens dans cette zone, on, on fait des tours à vélo, voilà, on, on va vraiment sur le terrain, sur le terrain, on cherche, on tourne, on visite, on, on, on prend du temps, on prend un mois, deux mois, on arrive au mois de janvier, alors c'était avant les fêtes, on arrive au mois de décembre et là, je me dis ok, là il y a quelque chose, il y a quelque chose à faire, si on peut négocier, il y a des, les bases sont solides, euh, je décris les bases, bien sûr. Enfin, je décris la stratégie, cette stratégie-là dans haut rendement immobilier. Euh... Les bases sont solides pour faire du haut rendement immobilier, pour faire vraiment d'une pierre, deux coups, voire trois coups. Euh... On y va, on rentre en négociation. J'avais un plan B. Le plan B, c'était un immeuble. Et là, il s'agit d'un appartement avec un gros cachet. Dans du hausse vraiment, l'appart, plus de 3 mètres de hauteur sous plafond, je crois que c'est 3,50 m, un truc comme ça. Bref, on arrive là, on commence les négociations et je me dis, punaise, mais dans cet agent, ça tourne pas rond, quoi. Je me sors les doigts à faire des offres écrites, à faire des choses. Il n'y a aucun retour signé qui revient. Et en fait, on va arriver un petit peu plus tard. Ce qui se passe, c'est que le, les vendeurs c'était pas une personne pas des personnes physiques, c'était en fait un cabinet. On achète des murs, on a, enfin on achète voilà, les murs, et bon là en l'occurrence il y avait un fonds de commerce, mais le cabinet a été déplacé, il restait donc les murs du cabinet, et en fait on, on s'est rendu compte plus tard que ça n'a jamais été transformé en local commercial. Tout ça pour vous dire que, voilà, faites super attention, parce que votre but, c'est d'aller au compromis le plus rapidement possible quand vous commencez à négocier, d'aller au compromis le plus rapidement possible dans des circonstances qui vous avantagent, vous, que vous maîtrisez, après une négociation, on va dire, saine, stratégique, certes, sans état d'âme, certes, mais saine et rendement mené. Et là, on s'est rendu compte que je me suis laissé embarquer, donc c'est clairement, on va dire, ma faute, pour des raisons de... Pour des raisons d'opportunité de, réelle à cet endroit-là, euh, me suis laissé embarquer dans un compromis en agence. J'avais jamais règle d'or qu'on m'a vraiment transmis euh, lorsque moi j'étais dans une transaction en tant qu'agent immobilier. On m'a dit méfie-toi, ne va jamais signer un compromis en agence. D'autant plus depuis la loi Allure, où les, réellement lorsque Lorsqu'un notaire rédige un compromis, c'est exactement le même travail que pour lui, que pour signer un acte. L'acquéreur est protégé de manière complètement hallucinante. Je vais chercher dans le mail, parce que du coup, le mail est relativement récent. Le nombre de pièces que mon notaire a inscrit dans mon compromis, c'est juste hallucinant. Donc en fait, on va dire quoi on va conclure quoi On va conclure tout simplement que si vous avez fait le travail de négociation, bon, le travail de recherche, bien sûr, le travail d'étude de votre marché, que vous avez fait votre plan de marge, votre plan d'investissement à immobilier, donc à haut rendement immobilier, et que vous arrivez au compromis, et que vous signez votre compromis chez un notaire, vous avez fait, mais 99% du travail euh, du travail de l'immobilier à haut rendement. C'est-à-dire que derrière, si vous ne vous êtes pas planté sur vos sur vos études, et eh ben ça va rouler. Aujourd'hui, j'ai signé un compromis avec un état daté. Première pièce jointe. Un, bien sûr, des PV d'Assemblée Générale. Deuxième pièce jointe. Euh, un, on va dire, un projet de vente. Troisième pièce jointe. La partie accusée de réception, donc euh, comme quoi on a bien été notifié, etc. Quatrième pièce jointe. Preuve d'envoi, donc les preuves d'envoi et les preuves de dépôt des accusés de réception. Ça reste dans la quatrième pièce jointe. Bien sûr, le dossier de diagnostic. Et là, je viens d'apprendre quelque chose. Je ne m'étais jamais positionné sur un bien avant 1949. Donc c'est super important. Attention. Euh, la loi, donc, notamment des diagnostics euh, des DPE, donc des diagnostics de, de performance énergétique et la loi des, euh, des, des plombs on va dire du plomb n'est pas du tout la même si le bâtiment de avant 1945 donc je ne le savais pas et l'agence immobilière non plus en fait, vraisemblablement on est sur euh, l'interrogation de la cartographie potentielle radon donc on appelle ça IRSN 5ième cinquième pièce jointe au compromis, le fameux diagnostic amiante et le fameux diagnostic plomb en complément du dossier DPE qui sont obligatoires pour des bâtiments avant 1949. L'extrait d'immatriculation, euh, donc de la société, pour bien prouver que c'est pas une société qui avait des dettes, parce que c'était une société, hein, c'est bien une société euh, qui détenait ce local là. Le certificat de numérotage, donc de la partie cadastrale, on en est à la septième pièce jointe. Le certificat de notaire associé, qu'est-ce que c'est ça La demande d'alignement, l'immeuble situé, une demande d'alignement, parce que c'est un immeuble qui est situé dans une zone, on va dire, historique, euh, protégée, préservée, hashtag bâtiment de France, pour ceux qui ont eu déjà l'expérience. Le certificat du syndic. Donc, le syndic euh, certifie on va dire que la que la gestion de, du bâtiment, le carnet d'entretien, etc., est, euh, est à jour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ah oui, on parle d'un bâtiment qui a été construit entre 1800 et 1900, donc il y a entre, 50 et 5, et 5, entre 70 et 100 ans, autant pour moi. Euh, on est sur, en gros, ils ont perdu les plans d'origine, vu que c'est un vrai un vieil immeuble, que la surface est conséquente. Euh, je me suis mis battu pour aller récupérer chez le syndic des plans pour avoir les plans. Euh, la division, les, les tantièmes, vous savez, la répartition, le tableau réca récapitulatif des tantièmes, je vous explique qu'à l'intérieur de ce lot-là, je souhaite faire une division, donc il me faut à tout prix le tableau réca récapitulatif des tantièmes dans la copropriété et les plans les plus originels. Donc, l'agence m'avait fait signer un compromis sans plan. Et vous voyez où est-ce qu'on va en arriver On en est à la huitième pièce jointe, je crois. Une absence de condamnation de la, euh, de la société d'anxiologie. Et des deux acquéreurs, 9e pièce jointe. La notification est SRU, donc euh, avec les fameux délais, donc ça, ça a été mené par l'agence, on est à la 9e pièce jointe à peu près. Le certificat d'urbanisme et de conformité euh, de l'immeuble, de, de la copropriété. L'identification de la copropriété, on en est à la 11e pièce jointe. Identification de la copropriété avec euh, l'organisme juridique. Euh, donc le fait que la propriété là en l'occurrence il y avait une dette donc je voulais m'enseigner en si c'était une dette de 500 euros ou de 10 000 euros donc bref, on en est à un compromis avec plus de 12 ou 15 pièces jointes de documents qui font entre 4, 5 et euh, allez, une bonne trentaine de pages donc potentiellement un compromis aujourd'hui en 2018 depuis la, la dernière mise à jour donc des, des lois j'en passe et des meilleures, des lois sur l'immobilier euh, Aujourd'hui, un compromis, ça peut être 50, 100, 200, 300 pièces jointes si vraiment c'est une copropriété qui a vraiment qu a beaucoup de PV d'Assemblée Générale et beaucoup de, de modificatifs de règlement de copropriété. Enfin, bref. Ne signez pas vos compromis en agence. Parce que, grosso modo, une agence immobilière mais jamais, au grand jamais, elle va arriver à faire le travail d'un notaire et à et à. Et à, euh, et à et à remplacer le travail du notaire à ce niveau-là, c'est un travail qui est, qui, qui est colossal, monumental, pour avoir discuté avec des personnes à titre privé qui ont été claires de notaire. Ben, c'est les petites mains de l'office notarié qui réalisent ce travail-là. Et aujourd'hui, euh, je ne prendrai plus sauf cas très, très, très particulier, mais là, on était mal engagé parce qu'en plus, l'agence ne jouait pas le jeu au niveau de la négociation. Et je m'en suis rendu compte, en fait. Parce qu'en fait, la, la raison pour laquelle cette agence-là euh, signe des compromis en agence, c'est tout simplement pour qu'ils gèrent, que, que l'acquéreur et le vendeur soit ne dialoguent pas entre eux juste avant le compromis, ce qui peut être le cas, soit ne dialoguent pas entre eux juste après le compromis, parce qu'ils font sortir d'abord l'un. Ils attendent, ils, ils trouvent des, des excuses pour retenir l'autre. voilà. Et voilà. Bref, lorsqu'une agence n'a pas une négociation, euh, et je le sais parce que j'ai été agent immobilier... On n'a pas des, une négociation, on va dire, à des choses à se reprocher ou un manque de transparence ou des, voilà, des petits aléas. Euh, elle va grincer des dents au niveau du compromis parce que c'est à ce niveau-là, il ne faut pas oublier que c'est au niveau du compromis que vous vous engagez, vous, en tant qu'acquéreur ou les vendeurs s'engagent, à verser les frais d'actes, les frais d'agence et les prix d'achat. Donc, les prix d'achat euh, honoraires d'agence et honoraires notaires à charge acquéreur, à chaque vendeur, à charge vendeur, etc. etc. et notamment les conditions suspensives. Donc aujourd'hui, euh, concrètement, j'ai eu cette expérience-là et je vous la livre très clairement. Vous voulez faire de l'immobilier à haut rendement, vous voulez les mettre les mains dans le cambouis, vous voulez aller chercher des biens dans l'immobilier ancien, ne signez pas votre compromis en agence ou alors si vous le faites... Mais même en étant professionnel de l'immobilier, ben, moi, aujourd'hui, je me suis, fait, euh, me suis fait avoir. Mais comme un bleu, comme un débutant. Voilà. Je rentrerai pas dans le détail. Concrètement, on était là au mois de janvier, on signait un compromis en février-mars, et, et le compromis était juste non conforme. Ce qui fait qu'on arrive au mois de... Allez, on avait prévu de commencer les, les travaux juste avant pour être prêt pour la saison étudiante. On avait prévu de commencer les travaux au mois de juin. On a le, le financement au mois de juin. On se pointe au mois de juin pour signer... Euh, pour signer l'acte, la, tout simplement. Moi, j'ai demandé à être représenté par mon notaire. Le notaire a un petit peu, du coup, fait pédale douce sur la, la constitution de l'acte. On arrive à l'acte. Première non-conformité, il ne savait pas si c'était réellement un local commercial, donc avec impliquant un changement de destination euh, pour revenir en, en état d'habitation. Premier bug. Deuxième bug, je me suis rendu compte finalement que vu que l'agence n'avait pas pris le soin de récupérer les plans, et avec les numéros de l'eau, je me suis rendu compte que les numéros de l'eau qui étaient sur les plans, qui étaient marqués sur l'acte sur rédigé par le notaire, ils n'étaient pas conformes au, à la cave et au grenier que j'avais visité euh, pendant toutes les visites. C'est-à-dire que j'étais chez le notaire, je vois des numéros de l'eau, je regarde mes plans, et c'est moi qui m'étais battu pour avoir les plans pour qu'ils soient dans l'acte. Dans et heureusement, l'agent immobilier, pendant quelques mois, l'agence immobilière m'avait fait visiter le mauvais, les mauvaises annexes le mauvais grenier, la mauvaise cave, parce qu'eux, ils n'avaient pas pris la peine d'aller récupérer les plans à la, auprès de la, du syndic de propriété et de mettre à jour, on va dire, la trousseau de clé, etc. Deuxième élément de non-conformité. Troisième élément de, de non-conformité euh, au niveau donc, des, des diagnostics. Donc, du coup, même les annexes, euh, le diagnostiqueur doit euh, vérifier. Donc, s'il y a présence d'amiante, donc là, en l'occurrence, par exemple, dans les caves, il y avait des, des descentes de, euh, on appelle ça des descentes de fibre au ciment, donc qui contiennent de l'amiante. Vu qu'on n'avait pas visité la bonne cave, le diagnostic m'a dit, mais moi, je peux pas certifier qu'il y a de l'amiante ou pas dans votre cave ou dans votre grenier, il faut, il faut aller voir. Euh... Et quatrième cas de non-conformité, alors là, c'était le top du top du top, euh, immeuble d'avant 1949, donc, besoin d'un diagnostic plomb et euh, l'agence n'avait pas vérifié euh, que dans cet immeuble-là, il fallait le diagnostic plomb. Donc le diagnostiqueur, c'était focalisé sur le DPE et les surfaces carrées, loi carré. Bref. Aujourd'hui, vous voulez faire de l'immobilier au rendement, du haut rendement immobilier dans l'ancien. Vous prenez déjà votre notaire éventuellement pour vous représenter. Pensez à gérer les procurations pour faciliter tout se dérouler parce que c'est super compliqué de réunir des vendeurs et des hackers dans de l'immobilier ancien, surtout lorsqu'il y a des personnes morales type société, etc. Pensez aux procurations, c'est super important dès le départ. Et de grâce, protégez-vous. Euh, lorsque l'agence vous dit mais nous on fait nos compromis, on a notre service juridique, c'est du blabla. Dans 99% des cas. La réalité, c'est qu'ils veulent juste, vu qu'ils sont des éléments à se reprocher euh, concernant la négociation en général, ou qu'ils ne jouent pas carte sur table, ils veulent juste se protéger, en évident que le vendeur et l'acquéreur se, se croisent, d'accord, chez le notaire, où là, il y a le notaire qui va euh, donc faire prendre acte, lors de la signature du compromis, en effet, des frais d'agence, euh, pour que, lors de la signature de l'acte, l'agence présente la facture au notaire, et que le... Et que le le notaire rétrocède la partie de, de la commission à l'agence. Donc du coup, voilà, très sincèrement, vous faites de l'immobilier au rendement, du haut rendement immobilier dans l'ancien. Signez votre compromis chez votre notaire et soyez représenté. Bien, et eh bien, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie infiniment. D'avoir euh, ben, pris le temps d'écouter ce podcast. Vous faites certainement partie des personnes qui suivent Olivier Patrimoine, donc qui vous êtes inscrit sur la liste de diffusion donc par email, et je vous en remercie infiniment. J'essaie de vous apporter le plus de valeur dans ce premier podcast officiel de la rentrée 2018 euh, 2.0, on va dire, de Olivier Patrimoine. Sachez que le podcast, je vais m'astreindre vraiment à produire un podcast très régulièrement, euh, le plus souvent possible. Ça sera très prochainement sur les, plate sur les grandes plateformes. Aujourd'hui, c'est direction Soundcloud slash Recherche Olivier Patrimoine. Si vous avez aimé ce podcast, merci de le partager. N'hésitez pas à commenter. Vous savez que sur Soundcloud, vous pouvez, euh, si vous êtes donc sur votre ordinateur ou si vous avez des petits commentaires, des petites, euh, des petites choses, à le commenter. Sur les autres plateformes, bien sûr, ça sera encore plus facile à partager. Je vous rappelle donc les, les grands thèmes euh, sur la partie donc, euh, création du mastermind des créateurs de richesses et de patrimoine avec le séminaire offert donc plus d'informations sur Olivier Patrimoine et sur la page arrobase Olivier Patrimoine euh, la page Investir et créer ton patrimoine vous avez donc le lien en fait d'accès au mastermind dans la partie euh, rente immo, auto on a parlé de SCPI et de LMP, LMNP et plus particulièrement de financement des, de vos Vaurantimo Auto avec ce fameux acteur Crédit foncier de France dans la partie épargne pro on a parlé des deux contrats euh, de banque en ligne, deux contrats d'épargne patrimoniale des banques en ligne donc la partie Boursorama avec leur fameuse gestion pilotée, la partie euh, Before bank à ce titre là je vous le rappelle euh, si vous voulez soutenir ben, ce podcast, merci de m'envoyer un petit message privé dans la partie Facebook ou un email, si vous recevez mes emails vous pouvez me répondre euh, Investir et créer ton patrimoine avec Olivier Patrimoine. Je vous parraine avec très grand plaisir sur ces deux banques privées, sachant que derrière vous accédez au Mastermind et je m'engage à mettre à jour ces deux, ces deux, des, des, des mises à jour régulières du coup pour vous faire des zooms pour vous permettre d'avoir tous les moyens de, de rentabiliser et de faire fructifier par les intérêts cumulés votre rente, votre, votre épargne euh, comme un pro épargne pro. Dans la partie haut rendement immobilier, ben je vous livre ma, mon expérience récente. Donc, clairement, compromis égal. Je vais signer mon compromis chez un notaire. Et je pense bien à toutes les particularités du haut rendement immobilier, donc de l'immobilier à haut rendement dans l'ancien. Merci d'avoir regardé ce podcast. Vous pouvez donc partager ce podcast, venir voir la chaîne YouTube avec les deux, euh, vraiment les deux gros piliers sur la chaîne YouTube que j'ai en fait euh, créé récemment en, sous forme de playlist, recréé récemment sous forme de playlist. Donc vous allez trouver bien sûr la partie immobilier pro, la partie euh, épargne pro, avec un petit zoom sur la partie LMNP. Dans la partie immobilier pro, on a, on a ben, quelques, quelques vidéos de chantier, quelques expériences personnelles sur la partie euh, immobilier et puis des réflexions donc intelligence financière un petit peu plus sur le mindset Immo pro Plus Épargne Pro Plus Crée ton patrimoine Mets-le au travail à très bientôt sur Olivier Patrimoine et je vous laisse avec un petit fond musical bien sympathique euh, qui va donc agrémenter prochainement euh, la chaîne YouTube si vous voulez les références vous pouvez m'envoyer un petit message également Laissez-moi juste me connecter. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine épisode du podcast Patrimoine Révolution. Et merci encore de votre soutien. Si vous voulez donc du coup bénéficier de mon appui, de mon aide, du Mastermind, créateur de richesses et de patrimoine, eh bien envoyez-moi un petit message privé et demandez-moi un lien de parrainage sur Boursorama ou sur Before Bank. Sachez également que je vais euh, travailler très très prochainement sur, euh, sur quelque chose de plus intéressant, avec un intérêt euh, tout, aussi, euh, tout aussi pertinent, c'est-à-dire sur Dans le cas fiscaliste pour pas se planter parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Voilà. Euh... Hop là, voilà. C'est-à-dire sur la banque ING. Donc Epargne Pro. Je vais le décliner en banque privée, c'est-à-dire la banque d'investissement que je connais bien au et en banque euh, en, en ligne avec trois plateformes. La plateforme bourseau la plateforme Before bank et la plateforme ING. Allez, petite interlude musicale. À très bientôt sur Olivier Patrimoine, le podcast Patrimoine Révolution.